1: Queridas, eh, queridas amigas, queridos amigos, iniciamos ya la recta final de estas jornadas Rosario de Acuña de este año, de esta catorce edición. El tema Va a terminar con la ponencia de Ángeles Álvarez, ¿Para que paso a presentar seguidamente. Yo creo que voy a empezar al revés de cómo está eh, escrito en la… Ángeles Álvarez es diputada por el PSOE en esta legislatura… Lo ha sido no en la inmediatamente anterior, pero sí en la anterior a la anterior. Recuerden, ha habido una legislatura sumamente breve por el medio, por disolución de cortes, al no haberse podido gestionar un gobierno que hizo que se repitieran las elecciones. Yo conocí a Ángeles Álvarez cuando Ángeles era una persona sumamente activa en el movimiento feminista de Madrid y sobre todo con los temas de violencia, si recuerdas, que llevaste largo tiempo, e Ángeles Álvarez tiene verdaderamente el perfil de activista a tiempo completo. Gijón está orgulloso y hace bien, la ciudad de Gijón está orgullosa y hace bien de una de sus iniciativas, que es el tren de la libertad. En efecto, lo gestamos aquí y lo llevamos a término con bastante éxito. Pero gran parte de este éxito se debió a la ayuda de personas como Ángeles en Madrid, donde teníamos que acabar recalando. De Ángeles yo siempre destacaría su enorme capacidad de trabajo es asombroso lo que logra hacer, y es asombroso cómo se le ocurren las cosas, y es casi asombroso cómo no se disuade nunca. Es decir, que aunque el panorama no parezca especialmente fácil, siempre le ve algún modo por el que eh, tiene una gran capacidad estratégica. Ángeles, quiero decirles que estamos ante una militante probablemente excepcional. Quienes estamos aquí, de la alcaldesa a quien esté allí, aquí, a yo misma en, en estas filas, formamos parte de una determinada vanguardia, si no, no estaríamos aquí, a la que interesan ciertos temas de agenda política y ciertos temas de interpretación global del mundo que habitamos y de qué partes nos interesa que si sigan reproduciendo y cuáles serían mejor interrumpir pero aunque todas formemos parte de una vanguardia en ese sentido la capacidad de militancia de cada quien no es la misma y si les estoy diciendo en el caso de Álvarez nos encontramos ante una militante excepcional es que es bien cierto porque lo he podido eh, ver y comprobar a lo largo de años aquí hay un currículum que han puesto todo seguido y es bastante largo de su actividad política y de su actividad como militante no haría nunca justicia a lo que ella ha sido capaz de hacer desde que salió porque empieza el currículum ya diciéndonos que nacida en Molacillos a los pocos meses su familia se trasladó a Coreses donde vivió su infancia y adolescencia y estudió en el Instituto María de Molina de Zamora es decir, empezó corriendo y sigue entonces, eh, Ángeles está ahora, es eh, la comisión de igualdad que tanto importa en el Congreso porque es por donde pasan todas estas cosas, Ángeles es Portavoz del PSOE, en la Comisión de Violencia que eh, se ha formado porque la violencia es un problema que debe ser reflexionado, también ocupa un puesto importante Y en la cuestión de maternidad y el derivado, la derivada de vientres de alquiler, ha ido quedando claro a lo largo de estas jornadas, de este, cómo Ángeles estaba ya desde el principio colocada, ¿no? cuando esta cuestión empezó a aparecer eh, como una cuestión a la que había que atender como una agenda sobrevenida, apeteciera o no enfrentarse a ella. Ángeles, para mí es un gusto que estés aquí, es un gusto que nos acompañes y va a ser, sin duda, un gusto darte esta, que podemos llamar, eh, ponencia de clausura de estas jornadas. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Bueno, muchas gracias, Amelia, por el cariño. Y... Y, y, y sobre todo por compartir eh, también la militancia, porque si me permitís, antes de que entre en faena, tengo que decir que eh, en Amelia también se dan las circunstancias de que eh, es un, una persona clave en la reflexión, pero que también se compromete con el activismo. Y esto no es muy habitual en la academia, o sea que creo que, que también hay que ponerlo de relieve. Y ahí es donde nos hemos encontrado y ahí es donde seguimos. Me vais a permitir que agradezca a la alcaldesa, que agradezca al, a la corporación en su conjunto y a las trabajadoras que específicamente están en el área de igualdad que eh, mantengan, sostengan y estén incluso dispuestas a seguir proyectando estas jornadas que forman ya parte de la historia de las mujeres, por supuesto de Gijón, pero de las mujeres de España. Porque de este tipo de jornadas y de estas en concre concretamente salen reflexiones que muchas veces marcan el activismo para los próximos años. Por tanto, eh, muchísimas gracias por el compromiso. En nombre, creo, de todas las feministas españolas. Yo no voy a hablar de los vientres de alquiler. Luego subirá Ángeles y contará. Bueno, yo no voy a hablar de los vientres de alquiler, pero... Sí me veo en el compromiso de eh, hacer referencia a una cosa que Alicia ha comentado y que quiero certificar, porque me parece muy importante que quede claro que efectivamente en este país no existen registros sobre esta cuestión. Y eh, yo como diputada he cursado ya más de 20 preguntas al registro civil eh, formuladas de distinta manera a ver si era capaz de conseguir el preciado dato. Y entonces, si me permitís... Voy a, voy a leer, o son tres párrafos muy breves, la respuesta que da el Registro Civil a mis preguntas. Dice, no es posible facilitar los datos solicitados en las iniciativas de referencia de su señoría por no disponer de los mismos. Estoy preguntando por el número de niños inscritos en el Registro eh, nacidos por vientre de alquiler. Asimismo, se informa que en la base de datos del Registro Civil donde constan las inscripciones de nacimiento participadas, practicadas perdón, en registros civiles informatizados, no se recoge ningún dato relativo al origen de la gestación, por lo que tampoco es posible realizar una consulta en las inscripciones atendiendo al hecho de que el nacimiento haya sido fruto de técnicas de gestación por sustitución. Por otra parte, la inscripción en el registro civil español de los nacidos mediante gestación por sustitución solo puede practicarse Previa presentación de resolución judicial dictada por tribunal competente en los términos que contempla la directriz primera de la instrucción de 5 de octubre, etcétera. Finalmente, ha de indicarse que estos nacimientos necesariamente han debido tener lugar en el extranjero, toda vez que la legislación española –y voy a remarcar lo que dice, es contestación oficial del Gobierno– eh. ...prohíbe terminantemente los contratos de gestación por sustitución... ...y a partir de ahí, bueno, cita la ley y la refiere, etcétera. Eh, habría una pregunta lógica a hacer atendiendo a lo que dice el segundo párrafo... ...y es que efectivamente para inscribirlos en el registro... ...tienen que venir con eh, una resolución judicial dictada en un tribunal extranjero. Por supuesto, también he formulado esas preguntas, es decir... ¿Cuántas han llegado y a fecha de hoy siguen haciendo o rehuyendo contestar esta pregunta hasta tal punto que la semana anterior a venir aquí hemos registrado una, la solicitud de comparecencia del director general de registro y notariado en el Congreso de los Diputados a ver si somos capaces de enterarnos por qué hay tanto oscurantismo alrededor de esta cifra? Y llevo meses, ¿eh? O sea, desde que empezó esta legislatura... Prácticamente todos los meses estoy registrando preguntas y no hay manera de acceder a este dato. Pero como soy muy persistente, terminaremos consiguiendo. Bueno, dicho esto, eh, os decía que, que yo no voy a hablar hoy aquí eh, de los vientres de alquiler. No voy a hablar de los vientres de alquiler porque, porque ya se ha hablado suficientemente y porque me parecía que si íbamos a hablar de la maternidad, pues teníamos que hablar también de otras cuestiones. Y sobre todo vamos a hablar de las, digamos, madres en el sentido tradicional que hemos conocido hasta ahora. Y por tanto me parecía muy importante eh, reflexionar un poco sobre un término que no tiene paralelo en, en la cosa masculina, porque todo el mundo conocemos el término de amor de madre, ¿no? Es decir, es motivo incluso de antes de que se estuviera de moda esto de los tatuajes teníamos a, a mucha población con su corazón y su amor de madre tatuado en sus brazos, en sus pechos o donde Dios les diese a entender. Sin embargo, yo nunca vi un tatuaje de amor de padre. Esto es una cosa que a mí siempre me inquietó muchísimo. Y, por lo tanto, digo, bueno, pues oye, habrá que hacer alguna reflexión sobre esto de, del amor de madre y el amor de padre, etc. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que ocurre si amas a alguien y eres eh, correspondida en ese amor, ¿no? Bueno, y hay que decir que generalmente el amor lo que hace es que lleva a unirnos en un proyecto común. Uh, suele generar una unión que además habitualmente nos fortalece y nos da seguridad personal. Pero ese sentimiento tiene también la capacidad de volvernos enormemente vulnerables. El enamoramiento genera siempre dependencia. Genera dependencia de las sensaciones de bienestar que nos provoca a través del sexo y a través del afecto. Y también de la del, del sentimiento eh, que tenemos de protección y seguridad cuando eh, estamos en una relación amorosa compartida. Tenemos proyecto, tenemos satisfacciones y, eh, y tenemos además sensación de protección y de seguridad. El amor suele ser reflexivo. Y ahora diréis, no, no, eso no es así. Decía Cioran que el amor era, en realidad, un retortijón de tripas. Pero hay que distinguir entre el amor y el enamoramiento. Por tanto, yo me atrevería a decir que el amor es reflexivo y que se mantiene vivo si hay simetría en la relación. Sin embargo, el enamoramiento no precisa de la reflexión ni tampoco precisa de la simetría, porque su tiempo de vida es muy corto y es un periodo que en realidad uh, tiene una función que es la de testar compatibilidades. En el enamoramiento hay pulsión sexual y en el amor no necesariamente hay pulsión sexual, no necesariamente. Los modelos, voy a, eh, Amelia, con tu permiso, pasar esto por aquí, porque esto de las presentaciones tiene que si pones el texto antes, no te hacen caso. Ajá, es, cosa. es lo que tiene. Eh, los modelos de relación de pareja y las ideas dominantes sobre la familia impulsan y también afirman una manera diferente en que hombres y mujeres se sitúan ante el amor. Existe una diferente manera de amar de los hombres, de la forma de amar de las mujeres, que está relacionada precisamente con los procesos de socialización y los roles asignados a través de las expectativas que socialmente se esperan de unos o de otras. Se espera de los hombres que aporten los bienes materiales y de las mujeres que aporten los bienes emocionales. Para los hombres ser un dependiente emocional es una debilidad frente a la autonomía y la fortaleza que debe ser propias de la personalidad masculina los varones rehúyen el control que puede conllevar una relación amorosa esto lo hacen a pesar de que conviven sin dificultad con la dicotomía de defender su libertad mientras exigen tener control de su pareja es decir, ellos no quieren ser controlados, están incómodos en las relaciones donde se sienten controlados, pero, sin embargo, exigen el control de la otra. A modo de ejemplo, sirva eh, la diferente percepción que tienen las jóvenes y los jóvenes sobre situaciones de control en el noviazgo y que vienen siendo detectadas en proyectos de identificación, de cómo se interioriza el sexismo, entre los que destaca un proyecto que hizo Fundación Mujeres y que mantiene vivo, porque es una escala que han venido perfeccionando en colaboración con la Universidad de Educación a Distancia, que es el proyecto Detecta. Debemos de cuestionarnos qué tipo de relaciones y estilos amorosos son los que se están mostrando a la juventud para que tengan tan asumida la presencia de lo que son comportamientos violentos en la pareja e incluso piensen que no solo son compatibles, sino que pueden ser incluso una prueba de amor. Todo el mundo conoce, porque han sido publicados ampliamente, los datos de este proyecto y algunos similares que se han hecho con posterioridad, que nos decían, por ejemplo que un 70% de los chicos y un 75% de las chicas perciben los controles celopáticos como prueba de amor. En paralelo, esa investigación a la que hacía referencia con anterioridad, eh, ha construido escalas de medición de cómo se aceptan los mitos amorosos más comunes y ponen en evidencia que las mujeres no quieren... ...sostener determinados modelos de amor. Ya no estamos cómodas, pero sin embargo seguimos haciéndolo. Es decir, la, esta, estas estadísticas, bueno, tenéis los datos en pantalla, eh, pues yo creo que sorprende en el porcentaje de la aceptación por parte de los chicos... ...de la consideración del amor como un proceso de despersonalización tradicionalmente relacionada con las mujeres. Es decir, la, esta estadística nos está dando... Uh, una opinión que tienen las mujeres que no correlaciona en absoluto con lo que después ocurre cuando empiezan a establecer relaciones amorosas un 48% de los chicos ha interiorizado el mito frente a un 29,2% de las chicas todo lo que tiene que ver con los mitos amorosos curiosamente las chicas jóvenes consideran que es preferible renunciar a la pareja antes de dejar de ser ellas mismas ¿eh? fijaros bien un 70,8% no estaría dispuesto a sacrificar su propia identidad por una pareja. Mientras que solo lo, lo, lo verbalizan o lo dicen un 52% de los chicos que no renunciarían, pero, sin embargo, la realidad muestra exactamente todo lo contrario. En este y otros datos de este estudio se observa una gran diferencia ...en las opiniones de hombres y mujeres... ...ellos se muestran defensores de esa entrega total... ...mientras que las chicas se posicionan claramente... ...en la creencia de que en el, eh, en el amor hay que dar... ...pero no a cualquier precio... ...es decir, en, en la adolescencia... ...los chicos están a favor de la entrega... ...pero de la entrega del otro... ...es que claro, es que esta es la cuestión... ...yo siempre he tenido dudas cuando he visto estos datos... ...si es que no han entendido la pregunta... O es que son especialmente perversos eh, a la hora de colocar el mensaje. Siempre he tenido muchas dudas. Bien, en estos datos chocan, por tanto, con, con eh, las tradicionales atribuciones de los llamados mandatos de género que vinculan la capacidad de abnegación y de entrega de las mujeres. Las personas que trabajaron en este proyecto se han planteado si las respuestas de estos chicos no han sido solo referidas a su propio rol, que es la pregunta que se les estaba haciendo en las relaciones de pareja, sino que han respondido también desde lo que les gustaría que hiciera su pareja. En todo caso, la investigación lo que se hizo fue poner de relieve eh, cómo funciona o cómo se construyen los mitos amorosos, cómo hay proyecciones bien, bien diferenciadas por parte de unos y de otras sobre lo que son sus expectativas y la interiorización de mitos amorosos. Y se pone de manifiesto que la interiorización del sexismo corresponde con el establecimiento de relaciones de sumisión y de dependencia. mirar el principal eh, valor eh, que se reconoce al amor de las mujeres, la máxima expresión de ese amor es la entrega. Esa sería la palabra uh, que define cómo se nos quiere en una relación amorosa. Es decir, la dedicación, el obsequio de tiempo y de esfuerzo, el obsequio, el regalo de tu tiempo y de tu esfuerzo. Eso es lo que define el amor en una relación eh, tradicional. Pero la entrega no se pide a unas igual que a otros. Cuando hablamos de entregarnos a algo, vemos un significante relacionado con la dedicación, pero también con reconocerse vencido. Pensar en los sinónimos de esa palabra y de ese concepto. Algunos de esos sinónimos de entrega son dedicación, uno muy interesante, al que vamos a dedicar luego un ratito, que es consagración, pero también sacrificio, ...renuncia, abnegación, sometimiento, rendición, capitulación, acatamiento o vasallaje. Esos son los sinónimos que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se entiende que el amor puro es el amor incondicional. Otro término que es bueno eh, que remarquemos. Es lo absoluto, sin restricción alguna. Sin embargo, la incondicionalidad solo está representada y glorificada en un tipo de amor que es el amor de madre no existe como os decía con anterioridad el concepto de amor de padre como algo incondicional porque el varón establece su relación amorosa desde la autoridad y eso implica ...registro normativo... ...condiciones y aceptación de normas... ...mientras que el amor de madre... ...se establece desde la benevolencia... ...hacia el hijo. La incondicionalidad de la madre... ...comienza a construirse... ...en torno a la dedicación... ...que reclama todos los cuidados... ...que se deben prestar... ...después del alumbramiento... ...y durante los primeros años de vida... ...de las criaturas... ...ya... ...que se deposita en esos cuidados de la madre... ...el desarrollo físico, psíquico y emocional de los menores. A las mujeres se les exige situar a sus hijos... ...en el centro de su universo, de su universo emocional... ...y de su universo personal, mientras que el varón se le exige... ...que cumpla con mandatos de proveedor del grupo y punto. A cambio puede tener un universo propio y quedará liberado de implicarse en el universo de la otra persona, es decir, en este caso, de los niños y de las niñas. Los varones no tienen tan idealizado el amor porque sus expectativas vitales y su éxito personal no se limitan a los territorios del amor y de la familia. El de las mujeres, tradicionalmente, sin embargo, ha estado limitado a estos territorios. El modelo de familia con hombre proveedor y madre cuidadora hace que las mujeres fijen todas sus expectativas en otro y, al hacerlo, lo que ocurre es que inician el proceso de dependencia emocional que erosiona poco a poco su individualidad y su autoestima. Aquí tenemos parte de la trampa. Aunque a las mujeres se las inclina a ser madres y se les acota su valor social a esa condición, las mujeres no han tenido en su mano poder decidir sobre el momento en que deseaban ser madres. Qué curioso. Ser madre ha sido un imperativo, un imperativo biológico para la mayoría de las mujeres, por lo menos hasta que tuvimos acceso. ...al control de, nuestra de la natalidad, a través del acceso a los anticonceptivos, etcétera Hasta ese momento, ser madre era un imperativo biológico. Pero el derecho de familia se ha instrumentado para controlar la sexualidad y la capacidad reproductiva... ...y también para fijar los derechos de filiación de los hijos. Esto ha sido así históricamente. La popularización de técnicas de anticoncepción... ...ha posibilitado la independencia de gran número de mujeres, ya que al liberarnos del determinismo biológico sexual... ...nos ha ofrecido la posibilidad de decidir cuándo, cómo e incluso con quién deseamos tener hijos. Y esto, es en, en, en lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, es algo bien reciente... La maternidad como hecho biológico, bueno, tan reciente que, por dar un, un dato, tan reciente como que eh, las primeras investigaciones sobre anticoncepción en Estados Unidos empezaron a financiarse en los años 60 y la, y la mm, comercialización de, la primera, de las primeras píldoras es de los años 70. O sea, que es muy, muy, muy reciente en términos históricos. La maternidad como hecho biológico y cultural... ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha ido? ¿Que se nos ha ido? Perdonad, ¿eh? A ver. Ahí estábamos, ¿verdad? Uh -huh. Bien. La maternidad como hecho biológico y cultural ha sido un destino para las mujeres. Un destino que, dar, que rara vez le ha aportado algún derecho aunque sí le ha reportado prestigio social. Es lo único que obteníamos. El reconocimiento social de las mujeres ha estado ligado al hecho de ser o no ser madres. No ser madre acarrea aún hoy rechazo social. No ser madre te convierte en sospechosa, por lo menos. Un poco. Sin embargo, ha sido la capacidad de decidir cuándo, cuántos y con quién lo que ha traído consecuencias de gran calado económico para el conjunto de la sociedad y la economía de los países. La primera consecuencia es que se ha evidenciado que las mujeres no solo quieren tener hijos. Cuando han tenido la opción de decidir, pues han decidido que además quieren otras cosas. La segunda es que ellas han apostado por su independencia económica y se han incorporado masivamente al espacio público de los varones. La tercera es que eh, esa circunstancia ha obligado al Estado a ser corresponsable y se ha visto empujado a otorgar derechos asociados a la maternidad y la paternidad para garantizar el recambio poblacional, para sostener financieramente a una sociedad con mayor esperanza de vida y más envejecida porque precisamente las mujeres se niegan a asumir solas la responsabilidad del amor de madre. Yo me atrevería a contarlo así. Hemos tenido la semana pasada uh, la publicación por parte del INE del dato sobre natalidad y uh, ese dato está reflejando esa pulsión de las mujeres por querer ser más cosas que madre, no por renunciar a ser madre, ...sino por poner en evidencia que además quieren más cosas... ...y que el Estado tiene responsabilidades que asumir en esta cuestión. El tradicional control patriarcal de las mujeres... ...también busca reportar beneficios directamente relacionados con el amor. Garantía de acceso al placer sexual... ...acceso a la titularidad de derechos de filiación sobre los hijos... ...y garantía de cuidados personales y de la prole. Esto lo conté, si recordáis, eh, el año pasado, cuando vine. Pero me parece muy importante que remarquemos estos eh, tres aspectos. Pero hablar del amor de madre, y para hablar del amor de madre, lo que hay que hacer es hablar de las madres. Victoria Sau dice que en el patriarcado la madre está al servicio de los padres... Y que ella no es madre en tanto que mujer-madre, sino que se limita a aportar al padre lo que a éste le falta, la capacidad biológica de la gestación y del alumbramiento. Y dice en su diccionario ideológico que esto es como si los hombres tuvieran un órgano reproductor que funcionase separadamente de su propio cuerpo. Esto es de gran actualidad en estos momentos. Cierro comillas porque la frase no es mía, ¿eh? Esto, esta reflexión de Sau es de una gran actualidad y nos pone en evidencia el uso que, de nuevo, una vez que el sistema ha perdido, por lo menos, el control a través del derecho del cuerpo de las mujeres, se trata de articular a través del uso de tecnologías que permiten seguir teniendo ese tipo de control sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, no me voy a entretener mucho con las reflexiones de Sau, porque, insisto, que las, eh, las vimos eh, el año pasado y hacían referen eh, referencia particularmente a las dos divisiones que ella hace sobre patriarcado y tipos de maternidad, en la que habla sobre la maternidad en esclavitud y la maternidad en servidumbre. En todo caso, eh, os recomiendo que vayáis a la palabra madre del diccionario ideológico feminista, porque vais a encontrar estas referencias y son muy interesantes. Eh, sin embargo, sí quiero manifestar que Shaw dice que cuando estamos hablando de la maternidad en esclavitud, estamos ante una maternidad que no atiende al deseo de ser madre, sino a la presión social sobre la necesidad que hay de que lo seas. Estaríamos ante mujeres que son madres por coacción primaria, personas que engendran y dan a luz, pero que están privadas de toda relación con el hijo y desvinculadas de toda significación y dimensión social de ser madres. Esto es una de las cosas que eh, termina haciendo el sistema… Eh, iba a utilizar una palabra de Ramón que creo que si nos están grabando quizás no sea muy conveniente utilizar… El, 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 es que se me venía a la cabeza. Perdón, perdón, perdón. Esto es, en definitiva, lo que hace el sistema que trata de promover los vientres de alquiler. Fijaros. Voy a volver a leerlo porque me parece muy interesante. Dice, estaríamos ante mujeres que son madres por coacción primaria, personas que engendran y dan a luz, pero privadas de toda relación con el hijo y desvinculadas de toda significación y dimensión social de ser madres, para con esos hijos. A la maternidad realmente deseada, Sau la considera como uh, maternidad de servidumbre, porque la mujer tiene que engendrar de derecho a la hija para la sociedad de los padres, etcétera. Bien, ser madre en la especie humana excede del hecho biológico y tiene un significado a nivel social, cultural, histórico y también psicológico. Porque al contrario que otras especies, y esta es una cuestión muy importante, un humano necesita años ...de cuidados antes de independizarse. Somos la especie que más tiempo dedicamos... ...y más tiempo invertimos... ...en hacer que... Eh, ...un... un uh, ...humano pequeñito... ...termine siendo independiente. Esta circunstancia... ...prolonga el vínculo de apego. Es decir, esto tiene para nosotras unas... ...consecuencias tremendas... ...ese vínculo de apego que las madres humanas... ...tienen sobre sus hijos. Este es... ...y esta es la causa principal... ...de que la sociedad patriarcal... ...haya santificado... ...el papel de la maternidad. Pero la santificación... solo da recompensa espiritual. No reconoce el valor social... ...que por ejemplo... ...reclama el feminismo. Se nos excluye de la economía productiva... Y se nos promete la divinidad del santuario doméstico, abocándonos al trabajo gratuito y sin limitación horaria, y se nos dice que lo hacemos por vocación o por instinto. ¿Ah? O sea, esto que tenéis de 24 horas dedicadas, ta, 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 no es que estéis comprometidas con el proyecto de vida de vuestros hijos. Eso es vocación. Y eso es instinto, y eso es lo que se trata de poner en valor. En la Iglesia Católica, la imagen de la madre perfecta es la Virgen, a la que invoca con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, medianera. Como estáis viendo, todas esas palabras son acciones de protección o tratan de eh, dibujar eh, acciones de protección y cuidado pero al igual que la definición anterior se hace sin necesidad de que a esas acciones, ese tiempo esa dedicación, ese cuidado tenga valor social en la medida en que se coloca la maternidad como algo vocacional instintivo y de valor espiritual, pierde valor contable no tiene precio lo que hacéis, no tiene precio lo sagrado no tiene valor material. Esa es la trampa. Las mujeres no queremos ese reconocimiento sagrado. Queremos reconocimiento social y queremos reparto de las tareas de esa función, en esa pelea en la que estamos con estas cuestiones. Santificar la maternidad no da derechos. Un mero reconocimiento de un supuesto valor subjetivo, Frente a una realidad que nos dice que las tareas asociadas a la maternidad generan exclusión económica y social, eso es lo que tenemos frente al sacrosanto hecho de ser madres. No es el hecho biológico del parto lo que excluye socialmente a las mujeres. Es el tiempo del ejercicio de la maternidad lo que ha excluido a las mujeres del gobierno, de las artes, de las ciencias, o sea, del mundo. Celia Moros ya nos ha ilustrado sobre cómo incorporarnos al espacio público de los hombres sin estar en su situación resultó ser para nosotras lo que ella llamaba un negocio ruinoso. A las mujeres se las ha convencido de que la función de la maternidad es casi mesiánica. Sin embargo, la dedicación impuesta y no compartida de los cuidados asociados a la maternidad ha sido para nosotras excluyente. Este es el problema el patriarcado ha convertido esa tarea en servidumbre. Es cierto que esas circunstancias están cambiando y que esta afirmación es especialmente definitiva para las mujeres sin recursos que aún son muchas. Es decir, esto sigue siendo una realidad todavía para una mayoría, aunque muchas de las personas que estáis en la sala no os sintáis identificadas con esa circunstancia. La información sobre inactivos por sexo y grupo de edad pone en evidencia cómo la conformación del proyecto de vida asociada a la constitución de una pareja ha evolucionado en estos años, pero también cómo se viene manteniendo un suelo de personas dedicadas al cuidado que sostienen el sistema, que realizan las tareas de cuidado amoroso y que son esencialmente mujeres. Es decir, el hecho de que haya cambiado la realidad para un número importante de mujeres, no ha implicado en absoluto que las mujeres sigan siendo quienes sostengan esta base que es fundamental para el sistema. Si lo observamos además bueno en realidad este dato que teníais aquí creo que se ve bien ¿no? si lo observamos además eh, lo que es la causa de la inactividad laboral podemos ver con nitidez que el motivo principal de la ausencia de las mujeres del trabajo asalariado es precisamente la asunción en exclusiva o de manera principal del cuidado de la familia la maternidad implica la asunción de un determinado papel social. Pero no se santifica todo el proceso de la maternidad o de la paternidad. Para tener hijos hay que concebirlos, hay que gestarlos y hay que parirlos. Después hay que criarlos. Las mujeres participan en las cuatro fases del proceso y los varones tan solo en la concepción y colateralmente en la crianza. Colateralmente. Y con muchas resistencias. Para tener hijos, decía, hay que concebirlos, gestarlos y parirlos. Después hay que criarlos. Y las mujeres participan en esas cuatro en esas cuatro fases. No es el hecho biológico de la gestación y el parto, por tanto, el que mitifica. Lo que se ha mitificado del ser madre es, sobre todo, la dedicación gratuita, sin límite, del cuidado material y emocional de los hijos. Eso es lo que se santifica. Quiero insistir en que los seres humanos cuidan material y emocionalmente, a diferencia de otros mamíferos, por periodos muy prolongados de tiempo. Para mí esta es eh, el elemento clave y la trampa eh, que en, en, la que, en la que nos pillan y nos trizan. Los humanos, como seres culturales que conviven en una sociedad organizada, dedican mucho tiempo. ...y dedican mucho esfuerzo a la crianza de sus descendientes... ...se precisa mucho tiempo y muchos recursos intelectuales y materiales... ...para poder transmitirles el conocimiento y habilidades que necesitan... ...para estar integrados con éxito en la sociedad cultural humana. O sea, tú no pares un hijo y ahí se queda. Dependiendo del tiempo que dediques a transmitirle todo ese conocimiento... A, tras, a transmitirle todas esas necesidades, evidentemente harás una inversión de tu tiempo y de tus recursos y de los recursos de tu familia. No es lo mismo eh, eh, que, el, que el chaval salga del cole y se ponga a jugar en la calle a que además tú le dediques unas horas para ayudarle a hacer los deberes. Es decir, la inversión emocional que haces para que sea una persona exitosa en este tipo de sociedades, es inmensa. Se dice que el amor de madre es para toda la vida. Esta, es, esta ya es la siguiente. Es decir, que se espera que la disponibilidad de la madre en términos de sostenedora emocional y material perdure incluso cuando los hijos son plenamente autónomos. Dicho de otra manera, con las madres se establecen relaciones abusivas de aprovechamiento de su tiempo para el resto de su vida. Así es como yo lo diría. ¿Por qué no se habla del amor de padre? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues sencillamente el que marca la división sexual del trabajo que también tiene repartidas las tareas emocionales. ¿Existe el instinto maternal? ¿Existe el instinto de ser madre, ¿qué es ser mujer? ¿Por qué la mujer es especialmente valorada por ser madre? ¿Por qué no ser madre coloca a las mujeres en el ámbito de la sospecha o de la exclusión? ¿Por qué se asocia la bondad y la generosidad a aquellas mujeres que quieren ser madres y el egoísmo a las que rechazan la maternidad? No sé si está por ahí Millares, pero creo que le han llamado ya alguna vez egoísta en todo el debate este de, de los vientres de alquiler, ¿no? Es decir, a las que nos oponemos a esa práctica, una de las cosas que nos dicen es que somos egoístas. Cuando nos están pidiendo que seamos altruistas, nos están pidiendo que no seamos egoístas, que no pienses en ti. Tú tienes que pensar siempre en nosotros. A todas estas preguntas se responde con una sola frase. Definir a la persona mujer en función de su utilidad reproductora y de su función de cuidadora es sexismo. Un sexismo que sigue muy vivo en el imaginario colectivo. Eh, traía un vídeo, que no os voy a pasar porque, porque no. es un poco largo, pero eh, pues porque, no cre porque creo, Amelia, que no lo he metido en el pincho, sinceramente. Oh. Pero eh, hay un vídeo del Ministerio de Defensa eh, que se publicó hace ya muchos años en una campaña que hizo institucional un 8 de marzo, en el que decía «Ser, mili ser militar no te impide ser mujer». Ser militar no te impide ser mujer. Cuando veías el vídeo, lo que no te impedía era ser madre. O sea, el eslogan era ese, pero cuando veías el desarrollo de la campaña, de lo que estaban diciendo es que podías ser militar y que podías ser madre y que, por tanto, tu feminidad no estaba cuestionada porque te pusieras unas botas así un poco ordinarias. Bien, mirar, la escritora Isabel escribió en un texto descriptivo en qué consiste ser madre que me parece muy curioso y que si nos importa vamos a echarle cinco minutos ella no hace referencia al hecho biológico del parto sino a las tareas posteriores y consecuencias de ese hecho dice que es el instinto maternal el que hace que cuando nace una criatura la madre la mira embobada la encuentra preciosa y se dispone a cuidarla gratis hasta que cumpla por lo menos los 21 años ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Sigo citando a Isabel Allende. Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen las buenas notas, no fumen, tomen leche… Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias, sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran la puerta en las narices porque no están en nada. Es quedarse desvelada esperando que vuelva la hija de la fiesta y cuando llega a hacerse a la dormida para no fastidiar. Es temblar cuando el hijo aprende a manejar, anda en moto, se afeita, se enamora, Presenta exámenes o le sacan las amígdolas. Es llorar cuando ve a los niños contentos y apretar los dientes y sonreír cuando los ve sufrir. Es servir de niñera, maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico, policía, confesor y mecánico sin cobrar sueldo alguno. Cierro comillas. Esta descripción muestra la eficacia de la idea que durante el siglo XVIII configuró el cuerpo de la mujer como la matriz del cuerpo social. El amor materno y la consagración total de la madre a su hijo se convirtió en un valor para la civilización y en un código de buena conducta. Rousseau idealizó el amor materno, se convirtió en un apóstol de la lactancia materna, que está muy de moda de nuevo, y a la vez distribuía la función social otorgando a Emilio la economía y política y a Sofía la doméstica constituyendo los ejes fundamentales de los espacios de dicha sociedad el público y el privado ni tan siquiera la revolución francesa otorgó ciudadanía plena a las mujeres prohibiendo las sociedades femeninas y que las mujeres entraran en las asambleas políticas el discurso del convencional, Chamutel, en 1794, reafirma y santifica el amor de madre como el principal papel social asignado por la revolución a las mujeres. Voy a hacer una cita. La naturaleza le dice a la mujer, sé mujer. ¿Qué implica semejante sentencia? Pues su texto prosigue. Los tiernos cuidados de la infancia, las dulces inquietudes de la maternidad, esos son trabajos. Pero merecen una recompensa estas ocupaciones asiduas y bien la tendrá. Serás la divinidad del santuario doméstico. Reinarás sobre todo lo que te rodea a través del encanto invencible de las gracias y de la virtud. Cierro comillas. Por lo tanto, el nombre del amor de madre se sigue invalidando los derechos civiles de las mujeres. Esto es lo que finalmente destinó la Revolución Francesa. El problema estriba en que las consecuencias del modelo propuesto por Rousseau han llegado, a pesar de, las, de los evidentes cambios sociales, hasta nuestros días. Sigue vivo, y como indica Nancy Armstrong, no ha constituido simplemente un modelo de feminidad, sino que acabó convirtiéndose en el modelo de subjetividad para el individuo moderno, especialmente para las mujeres. Por tanto, la mitificación amorosa construye un modelo de subjetividad femenina que es perjudicial para las mujeres. El amor es también una relación de negocio, no nos engañemos, de un mal negocio para aquella parte a la que se propone la asunción de la entrega. El patriarcado hace una construcción de la conducta amorosa que estipula lo que de verdad significa enamorarse y qué sentimientos han de sentirse, cómo, cuándo y con quién, con quién sí y con quién no, de quién sí te puedes enamorar y de quién no te puedes enamorar, incluida las cuestiones que tienen que ver con mantener relaciones con personas de tu mismo sexo. El feminismo pone en cuestión estos modelos imperantes que provocan la aceptación normalizada, justificación o tolerancia de comportamientos claramente abusivos hacia las mujeres, tanto en su faceta de madres que aman como en las relaciones sexualizadas o de no pareja. El feminismo está poniendo en cuestión el tipo de relaciones y estilos amorosos que han llegado desde Rousseau a nuestros días y muestra cómo los estilos amorosos que se están mostrando hacen, por ejemplo, compatible el amor con el maltrato. Recuerden que el 70% de los chicos y de las chicas, bueno, acordaros del, del eh, dato que hemos visto antes, la mitificación amorosa, por ejemplo, construye la creencia en que el amor verdadero lo perdona todo. Hasta que te maltraten. Por eso esta mitificación del amor no es simétrica. Las creencias de hombres y mujeres en esta materia difieren sustancialmente. A las mujeres se nos dice que el desarrollo personal está fuera de nosotras mismas, en la otra persona que es la que nos complementa. Esta es la principal trampa. Marcela Lagarde dice, en este sentido, que tenemos que llevar el libro de contabilidad de la pareja. Esto fue para mí siempre un asunto muy importante, porque, insisto, el amor y las relaciones también son relaciones de negocio. Un negocio, al fin y al cabo, es un intercambio. Por tanto, podemos hablar del amor como negocio sin ningún problema. Vuelvo con Lagarde. Dice, saber qué aporta cada quien a la relación. Eso es llevar el libro de contabilidad de la pareja. ¿Qué sustrae cada quien de la relación? cómo se aprovecha cada quien en la relación, en qué abusa cada quien, en qué se beneficia cada quien. El feminismo quiere introducir un nuevo pacto social, esto lo sabemos, también en las relaciones. No es suficiente la igualdad en la interacción pública. Ya sabemos que la igualdad reclama también pacto y acuerdo en lo privado y en lo íntimo. Hay que hacerlo en todos los espectros porque existen desigualdades en los costos que para una u otro tiene el cómo se configura la relación de pareja por eso se reclama incluir en el amor la lógica del beneficio ¿eso significa que vaya terminando? no ah, qué bien para conocer, por ejemplo, las desigualdades en las ganancias y las pérdidas que tiene cada uno y buscar acuerdos desde la igualdad el enamoramiento no puede omnubilarnos. El enamoramiento es la ilusión, la baba, que diría Cioran, mientras que el amor es el afecto desengañado. El enamoramiento se utiliza como el tóxico que inhabilita por la vía de una cierta enajenación a tomar decisiones relacionales. Pero no se puede vivir en un estado de enamoramiento permanente igual que no se puede estar en el paroxismo permanente. No se puede vivir, vivir un delirio erótico o emocional de manera permanente. Quienes estamos tratando de desmontar los mitos del amor romántico en las relaciones de pareja y del amor de madre como estructura de chantaje y limitación de las opciones de las mujeres, también nos enamoramos. No penséis que no. Mantenemos relaciones de afecto. Mantenemos relaciones de pasión incluso. Eso a pesar de que no creamos que sentir celos sea una prueba irrefutable del amor hacia alguien. No creemos que el amor sea una especie de poder telepático que evita la comunicación directa entre las dos personas. No creemos que el hecho de que amemos a alguien nos faculte o nos obligue a saber qué le pasa a nuestra pareja cuando está triste. No creemos que el amor todo lo puede. No creemos que amor sea... Tolerar y perdonarlo todo. No creemos que exista el amor de nuestra vida. Lo que creemos que existe es otro tipo de amor. Pero no creemos en el amor para siempre. No creemos que haya amor cuando la relación de pareja no es satisfactoria. No creemos que la pareja deba de ser el único proyecto vital. No creemos que la dependencia mutua sea amor. No creemos que hacer todo juntos todo juntas sea amor. No creemos que el amor lleve a pensar y disfrutar de las mismas cosas. No creemos que el amor sea compartirlo todo. Creemos en el amor democrático porque en las relaciones de los afectos también cabe la democracia, cabe la negociación y cabe el equilibrio. Las relaciones amorosas abusivas no pueden llamarse, de hecho, relaciones de amor. Creemos que una visión irreal y distorsionada del amor, del amor aumenta el riesgo de abuso. Las mujeres no queremos seguir siendo las perjudicadas en el negocio del amor. Queremos jóvenes, queremos mujeres jóvenes que no dejen de lado sus propias metas. Queremos mujeres que no dejen sus actividades o sus amistades. Queremos mujeres jóvenes con autoestima, que no caigan rendidas a los pies de los seductores. Queremos mujeres que busquen más cosas que ser aceptadas, sin importarles ...cuál sea el precio que tengan que pagar. Estoy terminando, Amelia. Las mujeres ya hemos descubierto el juego... ...y las claves del negocio... ...de ese negocio ruinoso del que habla Amorós. Hoy, de nuevo, con un adelgazado estado de bienestar... ...es pertinente, además, hablar de cómo el sistema... ...necesita de, de nuevo apropiarse del amor de las mujeres... ...y del poder vital resultante de ese amor... De eso es de lo que tenemos que hablar, porque eso es lo que está pasando. Es decir, un Estado que desatiende lo que habíamos conquistado, lo que está es tratando, si me, perdí, si me permitís la expresión, de volver a chuparnos ¿eh? esa esencia vital que permitió, entre otras cosas, el desarrollo de las sociedades modernas. Y aunque existen fuertes resistencias a ese cambio, se buscarán… ...de nuevo... ...y se reforzará el amor romántico... ...como modelo, lo estamos viendo ya... ...pero no en el amor romántico... ...de pareja... ...la tendencia de hoy... ...ya se filtra en el imaginario... ...la que ya se está filtrando en el imaginario... ...está relacionada con la mitificación... ...del amor de madre... ...con convencernos de nuevo... ...de que la crianza basada en la cercanía... ...y la atención continua... ...es nuestra misión... ...la crianza con apego vuelve a colocar a las mujeres como las responsables de atender no solo las necesidades de un bebé, también sus deseos, a los que las teorías del apego catalogan como una misma cosa. Las teorías del apego, al final, lo que vienen a decir es que las necesidades de un bebé y los deseos de ese bebé o de ese niño son lo mismo. Y volvemos a entrar en la trampa. Por tanto, ¿eso qué es lo que viene a decirnos? Mirar, también sus deseos, a los que las teorías del apego, insisto, catalogan como una misma cosa, no solo durante los primeros meses de vida, que tendría una cierta lógica, sino durante todos los primeros años. Este mensaje que está colándose insistentemente para promover un modelo de amor de madre a la vieja usanza no lo podrán asumir la mayoría de las mujeres. En esta sociedad hoy no podrán asumirlo aunque quisieran. ¿eh? El apego y el colecho, la lactancia materna prolongada, portar permanentemente al bebé es incompatible con la realidad social de quien pretende tener independencia económica y autonomía. Es imposible. Mientras no, una, no exista una democratización, el amor que se nos propone aboca de nuevo a la debilidad de las mujeres o a su debilitamiento. El concepto sería una estafa porque el desgaste emocional para las mujeres es brutal cuando se les pide que mantengan una relación que supone dar afecto y cuidado de manera inagotable, incondicional, sin contrapartidas y a costa incluso de que sea abusivo. Ese amor no debe de ser el horizonte de las mujeres, porque, como decía Kate Millett, el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión, el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Yo os animo a enseñar a todas las personas que os rodean que la mitificación del amor nos esclaviza y que los nuevos parámetros del amor pasa por las relaciones igualitarias que buscan relaciones justas y que buscan relaciones solidarias que ha llegado la hora de decir que si no es igualitario no es amor que expliquemos a nuestras jóvenes que la madre perfecta no existe y que alertemos contra las nefastas consecuencias que la actual ofensiva naturalista puede tener en las conquistas de las mujeres. Defendamos una maternidad en equilibrio con otras aspiraciones personales y profesionales. Tenemos la tarea de frenar lo que Badinter llama la involución silenciosa que pretende que las mujeres volvamos al hogar para ocuparnos de los niños. El amor no puede ser el negocio ruinoso para las mujeres. Simón de Beauvoir decía... Que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Muchas gracias.
1: De, uh, oh, cielos. Disponemos de cinco minutos para el coloquio y uh, simplemente Ángeles decirte que lo que antes me mostraba Feli era la iniciativa del señor Rivera que dice que presentará su ley de gestación por tal y cual la semana que viene. El martes, O sea, que te lo vas a encontrar nada más volver en el Congreso con esta magnífica iniciativa. Yo no sé por qué han decidido hacer esto precisamente ahora. Por el pacto de violencia, dice Ángeles. Es que esto te lo sabrás mejor tú. Yo, yo creo que no es muy adecuado en el momento en que el PSOE se ha retirado. Era mucho más fácil poner a un PSOE que no tenía criterio en la tesitura de desunido a acudir a este frente. No han elegido el mejor momento, pero Ángeles dice que es por el pacto de violencias. Y...
2: ¿Y alguna, bueno, si sí, os puedo contar dos cosas que quizás sean de interés. Eh, durante las comparecencias del pacto ha habido tres organizaciones que hicieron referencia a la necesidad de que el pacto acometiese esta cuestión de los vientres de alquiler como una forma más de violencia contra las mujeres, igual que hablaron de la prostitución y otras formas. Esto ha generado eh, en los debates posteriores entre los grupos ciertas fr fricciones. Eh, no ha habido pronunciamiento. Es cierto que quedará recogido en el documento final, pero posiblemente no esté en el marco de las conclusiones. Ahora, la semana pasada pasó algo muy interesante, bueno, esta semana, perdón, que yo creo que también les ha animado. Presentaron una iniciativa sobre custodia compartida e impuesta, como conocéis, donde yo creo que testaron cuál era la posición de la Cámara. Y la posición de la Cámara es que en este país hoy hay una mayoría de derechas, porque junto al Partido Popular y los, y los nacionalistas de derechas consiguieron sacar adelante esta iniciativa. Mi opinión de por qué lo presentan ahora tiene que ver con el tema del pacto uh -huh. y creo que tiene que ver también con el hecho de que eh, no, no, no dar tiempo a que el movimiento de mujeres se reorganice eh, para tratar de llevar a la reflexión a otros grupos políticos. Es decir, se ha conseguido que el Partido Socialista se posicione claramente, pero el resto de los grupos están rotos. Están rotos y, por tanto, están jugando con esa ventaja. Entre otras cosas, porque hay algo que es evidente y es que cada día que pasa pierden apoyos. Es decir, cada vez que tenemos tiempo para explicar las cosas, ¿eh? les estamos detrayendo apoyos y, por tanto, tienen cierta
1: urgencia en estos momentos. Había una palabra pedida que era Guerra Palmero y Dulce. Veo dos... Era, bueno, ¿no? Muy interesante, Ángeles. No, que... De alguna manera volvemos a, también al principio, a las complejidades, ¿no? Desde el constructo de... Eh...
2: Es para que, eh, ¿no? que los partidos políticos
3: sean valientes y justos. Lo digo porque analizar la retórica ¿no? que están utilizando creo que es importante para poder contestarla. ¿no? Y bueno, a ver qué hacemos. Dulce. Mm. Ángeles, como siempre, magnífica y además fue. Pues un verdadero gusto que traje esa a colación a, a Victoria Sau, Porque yo desde aquí sí que voy a recomendarla para leerla de cara a, a los argumentos de, de, de esta situación. Yo recuerdo que en el 86, en el Congreso Feminista sobre Nuevas Tecnologías Reproductivas, lo abrió Victoria y lo abrió con una cosa tan contundente como algo que tú estabas expresando ahí y ella dijo, las mujeres no tenemos madre las mujeres solo tenemos un gran padre que es el patriarcado que ese padre es un padrastro, un mal padrastro ¿no? bueno, ella abría de esa manera tan rompedora para después continuar explicando las cosas que tú has puesto sobre la mesa y es que yo creo que la, la capacidad que las mujeres tenemos es un arma arrojadiza constante que lo hemos visto además no solo con cómo se han desarrollado las nuevas tecnologías reproductivas de una manera que ponen en grave riesgo la salud de las mujeres, que eso es una de las cosas que hablábamos en aquel congreso, que es que esto de lo que estamos hablando pone en grave riesgo la salud a veces de dos mujeres, de la donante de los óvulos y de la mujer que va, que, va, que va a gestar. Y además de ese concepto de salud está el tema de la autonomía de vida de las mujeres. Es un hurto, es un secuestro de la autonomía de vida y es una vuelta de tuerca más de, de las armas que cada vez que hay un movimiento de cambio o que hay algo se utilizan contra las mujeres la maternidad como arma de guerra a través de las violaciones y en este caso en un mundo en cambio, en gran cambio tecnológico, un hurto de una capacidad de las mujeres. Yo creo que eso es un elemento que ha estado poniéndose sobre la mesa a lo largo de estos días en los discursos y que hace falta de alguna manera retomar, también y profundizar desde ese, desde ese apartado de la salud que es desde donde empezamos en su día a, a discutirlo, a debatirlo y a ponerlo sobre la mesa y a cuestionar desde, desde aspectos bioéticos que hay cosas que no se pueden hacer como la clonación humana, etcétera, etcétera. Yo creo que sí profundizamos esa parte que además ya la tenemos hecha, eh, vamos a conseguir eh, arrimar mucho más el asco a, a nuestra sardina de, de la razón que tenemos. Por eso te, te felicito por tu intervención, por haber cerrado estas Rosario Acuña así, porque, porque me parece muy interesante para quienes no hayan hecho esa reflexión o esa lectura en otro tiempo puedan retomarlo. Yo reto, recomiendo los cuadernos inacabados de Victoria en las horas y las horas, que son muy ilustrativos sobre este tema.
1: Gracias, Ángeles.
2: Creo que es una reflexión que comparto y María José, darte dos, otra información que a lo mejor es de interés general también. Esa semana entonces se van a debatir dos iniciativas relacionadas con estas cuestiones. A la que acaban de anunciar y otra que ya estaba anunciada de Podemos sobre la Ley de Igualdad LGTB, que inicialmente Podéis pensar que no tiene ninguna complicación, pero tiene alguna complicación, porque en estos momentos el texto que está registrado en la Cámara hace referencia a modificaciones, en las, no están en el articulado, aparece en las adicionales al final, hace referencia a modificaciones del registro civil que están íntimamente ligadas a las reflexiones que estamos teniendo aquí eh, este fin de semana y que están entrando como por la puerta de atrás y hay otra cuestión en esa ley que se está presentando que habrá que ver con detenimiento porque viene en definitiva a poner en cuestión la propia ley de violencia contra las mujeres en un antiguo debate que todo el mundo que está aquí seguramente conoce respecto a de si hay que abrirla eh, porque se sigue considerando que es asimétrica en términos penales o no y por tanto, en fin, eh, empezamos a tener colisión de derechos frente a algunas normas que tratan de presentarse como progresistas, pero que vienen a reforzar eh, antiguas posiciones que nos han eh, del, del sistema, me refiero, que nos han costado décadas conseguir.
1: O sea, que estamos en una situación verdaderamente complicada. Muchas gracias. Pues si parece, procedemos a la clausura.
2: Aquí
1: ah, hay que poner eso. Sí, espera un segundo. Hay que poner. Un momento, un momento. momentito. Bien. Pues yo me pongo ahí porque así lo veré. Pero todo organizado.
2: No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está. ¿Eh? Ah, no hay que tocar nada. No, no que tocar nada arriba.